0: Hoy nos acompaña Pablo Suárez desde Asturias, España. Pablo comenzó en el mundo de e-commerce hace ya más de 10 años y viene a contarnos cómo ha ido evolucionando la manera en la que él vende, cómo ha ido creciendo y cómo le gusta compartir sus aprendizajes para que otros eviten cometer los mismos errores y avancen más rápido en su negocio. ¿Estás listo para aprender, dominar y sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Seller's Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de Zero Sellers Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y todo e-commerce en general para vendedores de todos los niveles. Comenzamos. Hola, Pablo. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, Adriana. Muy encantado de tenerte, de, tener, de estar por aquí, de, de estar en este espacio un poco compartiendo con todos.
0: Muchas gracias, Pablo. Oye, ¿de dónde nos acompañas?
1: Pues desde España, desde más concretamente Asturias, en el norte de España. Estamos aquí, aquí. aquí un poco afincados, donde tenemos todo el almacén y, y todo.
0: Cuéntanos, ¿cómo es que empezaste tú en este mundo de e-commerce? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo fue que te fuiste involucrando en esto?
1: Pues la verdad que yo eh, tengo una historia un poco que ya se remonta incluso ya hace... Hace unos 10, 12 años atrás porque, bueno, ya uh -huh. mismo, no digo, no, no parece que sea tan mayor, ¿vale? Tengo 25 años ahora mismo, justo esta semana uh -huh. hago 26 años. Pero oh. todo empezó un poco con, con 14 años cuando, yo siempre cuento la historia de esa parte porque es desde yo empecé a descubrir lo que era el comer sin saberlo, ¿vale? Y al sí. final, con, con 14 años lo que hacía era básicamente importar productos desde, desde China, ¿vale? Inconscientemente uh -huh. no, no sabía lo que estaba haciendo, pero lo hacía para, para mí. Y Ajá. al final se, se fue extendiendo un poco el rumor y lo que hacía era importar productos para amigos, luego empecé a importar productos para amigos de amigos, para otro tipo de gente. Y entonces descubrí ahí que eh, yo al principio no obtenía rédito con ello, no tenía ningún beneficio, y descubrí Ajá. que como la gente no sabía hacerlo y yo sí sabía hacerlo, podría ser una forma de, de obtener beneficio. Entonces lo que empecé es aplicar márgenes de beneficio a, a mi producto. Este, yo, yo hacía una especie de, de lo que se conoce hoy en día como el dropshipping, pero Ajá. sin saberlo, era totalmente involuntario. Y así fue como empezó un poco mi historia. Luego, ya unos años más tarde, ya en, en la universidad, un compañero de, de, de carrera, de, de piso, me, me puso delante de mí lo que era el e-commerce, el, e el dropshipping más concretamente. Y fue uh -huh. a eso de 2018 cuando ya empecé a, a, a meterme en esto del mundillo de e-commerce. E y sí. luego fue cuando empecé con Amazon porque se cruzó mi camino. Yo con e-commerce no tuve muy buena experiencia con lo que viene siendo el dropshipping. Uh -huh. Pero fue, fue con un, con un vídeo de... De, de Amazon, con el que encontré un modelo de negocio que encajaba con lo, con lo que yo buscaba. Encajaba un poco con, con la parte de enfocarse mucho más al producto, sigue enfocarse al producto de cara al cliente, pero no tanto con el, la gestión y el contacto con el cliente, sino de cara a la gestión y el contacto dentro de, de un marketplace que se encargaba de hacerlo por ti. La parte logística en Amazon FBA se derivaba okay. mucho en, en la plataforma, entonces como que, que me permitía enfocarme en lo que a mí me gustaba, que era el, el producto y, y el producto enfocado al cliente. ¿no? Oye, Entonces, fue un poco los, los inicios de, de mi carrera y, y yo principalmente yo empecé haciendo otro modelo de negocio al que hago ahora, que era arbitraje. Que mucha de la mm. gente que, que esté escuchando eso habría escuchado hablar del modelo. Sí. Y luego sí que encontré la estabilidad y la escalabilidad en, en la marca privada. El private label, sí. al final, es, es lo que yo creo que a lo que todos acabamos llegando porque es la única forma en la que en la que controlas 100% el producto, en la que controlas 100% sí. tu negocio y en la que te deja crecer y, y escalar a, a otros niveles.
0: Sí. Oye, entonces tienes experiencia ahora sí que en, en casi todas las partes, ¿verdad? Que, que, este, pues que engloba e-commerce, ¿verdad?
1: Sí, al final, al principio, como se suele decir, vas tocando diferentes puntos hasta que das con, con la tecla de, de lo que de verdad encaja. Entonces, como sí. te comentaba, yo, yo sí que con mi, mi tienda privada, que ahora lo estoy retomando, vale el... El modelo de, de Shopify. Mm. Eh, yo cuando, cuando empecé no encontraba el, el lugar ahí, de hecho no, no, no lograba que aquello, que aquello funcionase y sí que sí. fue Amazon el que, me hizo, el que me hizo en este caso encontrar la estabilidad, ¿vale? Y dentro de una vez dentro de Amazon, ya no solo el modelo de negocio que, que hoy en día aplico, que es la marca privada, sino un modelo de negocio también interesante como es el, el arbitraje.
0: Oye, qué interesante. Oye, entonces básicamente, pues toda tu, digo, dices que vas a cumplir 26 años, entonces eh, toda tu carrera realmente ha sido el e-commerce. Me imagino que entonces siempre has trabajado, eh, pues ahora sí que para tu propio negocio.
1: Sí, bueno, unos años ahí de, de impasse entre, entre que yo hacía mi, mi pequeño dropshipping casero, como sí. yo lo suelo llamar, hasta que sí. lo empecé a... A compaginar con mi trabajo y luego a hacerlo de ello mi trabajo, mi único trabajo. Y fue unos uh -huh. años en los que bueno, pues yo empecé, a, me fui a estudiar fuera de la, la carrera, fuera de, de mi ciudad, a una, uh -huh. a una ciudad eh, al lado. Y yo estudié Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, lo que viene siendo uh -huh. cultura física ahí en México, porque también tengo la particularidad de que yo estuve un año viviendo en México, uh -huh. en, uh -huh. en, en Puerto Vallarta, concretamente, acabando uh -huh. el último año de mi carrera. Y, sí. y ahí fue donde, donde conocí y exploré todos, todos los campos de, de la actividad física para luego volver a terminar nuevamente en, en el e-commerce. Al final es como, como una espiral y un ciclo que, que me hizo volver al, a, a lo que me gustaba,
0: básicamente. Sí, oye, qué interesante, fíjate, porque son dos carreras mucho, muy diferentes, ¿verdad? Pero me imagino que también parte del plan es eh, pues permitir que tú negocio vaya creciendo, etcétera, e ir li liberando tiempo también para tú dedicarte a esto que te gusta, que es la parte, por pues, los deportes, etcétera, ¿verdad?
1: Claro, era un poco, yo siempre me ha gustado el, el tema del deporte, de hecho siempre he ido muy arreglado al, dep al deporte y durante esos años en los que, bueno, con 16, 17, 18 años aún estás buscando tu hueco en la vida, como yo suelo decir, Sí. Pues, pues fue donde, donde exploras y donde experimenté otras áreas. Yo había dejado ya lo que era el e-commerce, el e vamos a llamarlo así, ya dejaba de vender productos y me enfoqué pues, plenamente en, en, en lo que era el, el deporte o estudiar la carrera deportiva. Luego vi que se volvió a encontrar en mi camino el e-commerce de otra manera un poco más <risa> profesional y sí. pues ahora estuve unos años compaginando lo que es entrenamiento personal y, y, y socorrista por los veranos junto con el negocio, pero ahora ya es, desde hace ya casi dos años, ya es plenamente el, el negocio en sí lo que, lo que ejecuto.
0: ¿Tú en qué mercados eh, vendes actualmente, Pablo? Me imagino que empezaste en España, ¿o, o cómo fue el, el proceso?
1: Pues, pues yo, mira, paradójicamente yo en Amazon empecé en, en Estados Unidos, como cuando, ah, te, cuando te dije con el arbitraje yo empecé en, en el mm, marketplace de Estados Unidos, pues, pues por lo de siempre, porque al final empiezas a escuchar y siempre te intentas enfocar en lo que más volumen tenga, como se suele sí. decir. Uh -huh. eh, bueno, no me, me fue medianamente bien con el arbitraje. Luego apliqué las mismas estrategias del arbitraje que aplicaba en Estados Unidos a España. Y fue cuando vi que no tenía del todo el potencial. Porque al final España no es un uh -huh. mercado tan desarrollado como puede ser el de Estados Unidos. Y entonces uh -huh. fue cuando empecé también a formarme en la parte de marca privada, que es un modelo de negocio. Aunque sea la misma plataforma, es bastante diferente a la hora de enfocar el modelo de negocio. Y fue ahí cuando empecé a desarrollar la marca privada, en este caso en España. Empecé primeramente por España y luego sigo abriendo a toda, a toda Europa. De hecho, a todos nuestros alumnos en, en, en Emprendedores les enseñamos a que seas de donde seas, como tenemos la capacidad y la facilidad de poder vender en cualquier marketplace del mundo, uh -huh. eh, yo siempre atacaría un marketplace que estuviera mucho más virgen, como yo suelo decir, que es en este caso el marketplace de, de Europa o principalmente el de España, porque hay muchos alumnos incluso de Latinoamérica sí que uh -huh. quieren atacar a Estados Unidos con la consecuente, eh, por decirlo así, inversión en tiempo y en uh -huh. dinero que lleva Estados Unidos respecto a España. Entonces uh -huh. siempre les decimos, tratar de empezar por un marketplace un poco más sencillo, eh, al final sencillo no hay nada, pero que es un poco más accesible, uh -huh. y luego la capacidad que tiene Europa de poder, como tú dices, extender pues, a otros marketplaces como por Francia, Italia y sobre todo los grandes que son Alemania y ahora nuevamente Reino Unido que ha vuelto a entrar al programa, uh -huh. al programa europeo.
0: Sí, acá, hace apenas unos un mes o algo así, ¿verdad? Algunas semanas que, que Sí, hace,
1: hace exactamente 12 días, a partir del 31 de marzo, o sea, estamos a 12 de abril hoy, el 31 de marzo es cuando, cuando entró en vigor nuevamente UK como, como parte del programa europeo de,
0: de qué bueno, Qué bueno, ¿verdad? Porque ya así si de manera... Pues ahora sí que logísticamente, etcétera, y de, de administración pues es, es más fácil, ¿verdad? Sí,
1: porque antes cuando cuando pasó todo el tema de, del Brexit, que yo estaba vendiendo mm. también en, en, en UK, porque al final todos los vendedores mm. de Europa es el marketplace más grande de, de Europa y todos atacamos a él. Entonces hubo un, hay un pequeño revuelo con el tema del Brexit, en el que sí. bueno, yo tengo constancia de que yo, como muchos vendedores, gran parte de nuestro inventario se ha quedado en, en Reino Unido porque no nos permitían hacer la, la retirada transfronteriza. Ellos decían mm. que, que el producto no podía salir de sus almacenes hacia, por ejemplo, en este caso España, y tendría que hacerlo mediante un intermediario de terceros. Y entonces, como, bueno, pues como era poco stock lo que quedaba, porque al final yo aplico una estrategia de, de, de reabastecimiento con, con mi propio almacén intermedio, pues decidimos mm. dejarlo en, en Reino Unido y que el propio Amazon se, se encargará de retirarlo.
0: Oye, qué interesante. Ahorita que mencionas eso, lo del de este, pues centro que tienes verdad para manejar tus productos. Fíjate que me llamó mucho la atención uh, hace unos minutos que mencionaste que pues comenzaste este este tema realmente sin saber verdad desde o, o sin hacerlo como a, a propósito, por así decirlo, desde que estabas muy joven y te iba a preguntar cómo es que fuiste aprendiendo a eh, pues ahora sí que a, a relacionarte con proveedores, cómo es que los fuiste eh, pues descubriendo y, y relacionándote con ellos y o pues hacer que te tomaran en serio, saber cuando te estaban ofreciendo algo a un buen precio o algo, ¿verdad? O sea, básicamente empezar a hacer esa parte del sourcing por, por, por ti mismo. Entonces, ¿cómo fue que empezaste con eso y cómo también ha ido cambiando eh, a través de los años?
1: Pues yo creo que como, como todo en la vida, eh, como sí. se suele decir a España, aquí aprendemos a base de, de golpes, Sí. Y, y yo empecé precisamente de esa manera, yo encontré, cuando empecé encontré páginas que, que tenían los productos que, que yo quería, eh, tipo páginas como la que ya era e Offer, páginas como el propio Alibaba, Aliexpress, eh, páginas de este tipo y pues al final es cuestión de probar, yo tenía claro que ese producto lo quería, tenía claro que que hablando con el proveedor, pues sí que llegas a un acuerdo, pero hasta que no lo materializas no, no, no se lleva a cabo. Entonces uh -huh. es cuestión de probar, es cuestión de, de, de la confianza también que a medida que pasa la experiencia te va dando los, los proveedores y luego cuestión de, de saber ir identificando el, el, si es un proveedor confiable y si no en base a, a tu experiencia. Entonces sí. fue una de las formas en las, que, en las que yo empecé tratando con proveedores, incluso a, a día de hoy tengo proveedores de la época en la que empecé, ¿vale? Que muchos me, me mandan su newsletter a día de hoy al, al correo que utilizaba de aquella. Y la verdad que, que cuando encuentras el proveedor correcto, como yo digo, o los proveedores sí. correctos, siempre es una, una gran tranquilidad porque sabes que, que por esa parte el negocio no, no, va, sí. no va a caer.
0: sí Sí, sí, sí. Por eso en la parte de desarrollar... En relaciones con tus proveedores es muy importante, ¿verdad? Porque luego hay gente que como que busca el beneficio eh, inmediato, por así decirlo, de que oye, el mejor precio, etcétera. Claro que todos queremos el mejor precio, pero también hay que pensar en, en por las necesidades del proveedor y, y que sea un ganar-ganar para los dos, porque si no, eventualmente va a ser como que, ¿sabes qué? No, o sea, eh, pues si, si los dos no estamos ganando en este, en este trato, pues alguien se va a salir, ¿verdad? Y, y la verdad es que relacionar, vaya, a apostarle a una relación así eh, conviene mucho, ¿para los dos?
1: Sí, 100%, porque al final es lo que tú dices, es un win-to-win -win y el, las dos partes tienen que salir beneficiadas, yo cuando siempre intento hablar con proveedores con proveedores nuevos eh, lo importante es eh, darles confianza, irles de manera profesional, no marearles tampoco porque bueno, pues los uh -huh. proveedores lo, lo que menos quieren es que gente que, les, que les venga a marear, tener unas ideas claras y sobre todo, intentar no exigirles al principio demasiado. Porque al final piensa que, sobre todo en las primeras fases, cuando tratamos con un proveedor, son fases de testeo. Son fases en las que ambos dos nos estamos mm -hmm. probando, tanto ellos como cliente, nosotros a él, sí. como nosotros como proveedor nuestro. Entonces, sí. no, te, no tenemos todavía la capacidad, ni estamos en la posición de, de, de apretarles, de, de exigirles demasiado, hasta que luego se llegue a una a una relación un poco más cordial, ¿vale? Entonces sí. yo siempre que, que, que trato con proveedores nuevos, lo que trato es eso, de, de negociar las mejores condiciones para ambos, que tanto mis números como los suyos encajen y luego ya a medida de que la relación se va estrechando ya habrá tiempo pues a, a mejorar esos, esos números, a mejorar la, la disponibilidad, a mejorar un poco el, el aspecto del producto, a mejorar otras claves importantes en, en el producto.
0: Oye, Pablo, ¿y cómo ha ido cambiando tu, tu estrategia o cómo se ha ido actualizando tu estrategia de búsqueda de productos?
1: Pues básicamente lo que, lo que me centro son en, en, en varias estrategias, pero principalmente eh, una estrategia que, que nosotros llamamos la, la búsqueda inversa, porque al fin y al cabo cuando hacemos todo nuestro análisis de, de búsqueda de productos, sí que es interesante partir de la base de encontrar un nicho, encontrar una laguna de mercado, encontrar un un, un producto o un sector que está sin explotar e ir a buscarlo al proveedor, pero eso ralentiza mucho la fase de, de la búsqueda, ¿vale? Y al final yo creo que, que lo más directo muchas veces es identificar qué categoría queremos e ir a, a proveedores, porque en este caso yo también trabajo con, con proveedores europeos, trabajo con proveedores locales de aquí de España y trabajo también con proveedores de China, ir al propio proveedor a ver qué catálogo de productos tiene ese proveedor, ¿vale? Entonces, mm. de esa manera, eh, lo que llamamos nosotros búsqueda inversa lo que conseguimos es, tenemos un catálogo amplio de productos y esos productos pasamos con nuestra estrategia a analizarlos en Amazon. Entonces, hacemos mm. el filtro y cuando quedamos con los productos que queramos testar o queramos probar, ya sabemos que nuestro proveedor los va a tener. No tendremos que ir a buscar el proveedor. ¿vale? Mm, Entonces, okay, okay. esta es una estrategia bastante interesante que nosotros aplicamos mucho, paralela a la búsqueda directa. ¿vale? La búsqueda directa mm. es encontrar, como te comentaba antes, una laguna en el mercado, encontrar una oportunidad y luego ir a buscar proveedores que te desarrollen el producto. Pero sobre todo para enfocar la búsqueda de productos a, a proveedores locales o a proveedores europeos, tenemos que enfocarlo en esa búsqueda inversa porque el catálogo de productos no es tan amplio como, por ejemplo, pudiera ser Alibaba.
0: Mm, sí, sí, sí. Oye, y fíjate, eh, en el tema de, de la competencia, ¿verdad? ¿Cómo es que tú analizas y decides si es un nicho en el que te quieres meter? O dices, no, la verdad es que estos competidores son súper agresivos, mejor, mejor ni le entro. Eh, ¿Cómo haces tú ese proceso?
1: Pues, pues todo esto utilizando justo también la, la herramienta de, de, de Helium 10, ¿vale? Que es que es una, una maravilla para esto sin, sin la que no pudiéramos hacer ningún análisis. Pero básicamente yo me centro en tres pilares fundamentales eh, respecto al, al nicho en este caso. Uno, el nivel de facturación que tenga ese nicho. O sea, buscamos uh -huh. nichos que, que los vendedores que ya estén vendiendo el tipo de productos que estamos buscando pues ya tengan unos niveles de facturación pues entre 5 o diez mil al mes, ¿vale? Con ese producto. Uh -huh. Luego buscamos eh, diferenciarnos de esa, de esa competencia pues con diferentes estrategias, ¿vale? Primero la, la, la más común de la estrategia de diferenciación es el precio, ¿vale? Buscar uh -huh. el, el intentar mejorar el precio, aunque no es la, la más idónea. Y luego sí. la, la, las dos que yo suelo aplicar es el formato bandero o el formato pack, ¿vale? Al final okay. es, es, es interesante el reunir ese producto que la competencia vende junto con productos relacionados o productos accesorios o complementarios, como nosotros llamamos, para darle sí. un valor percibido por el cliente superior. Entonces, okay. si podemos eh, juntar el mejorar el precio, incluso mantener el precio, pero darle mucho valor percibido al cliente, estamos uh -huh. mejorando la oferta eh, muchísimo.
0: ¿vale? Ok. Eh, hace unos momentos mencionaste que, eh, bueno, pues la estrategia del precio, ¿verdad? De ofrecer un mejor precio, pero dices que no es como eh, la, necesariamente la ideal. ¿Cuál es? la estrategia ideal eh, desde tu punto de vista para diferenciar tu producto?
1: La del precio no me gusta por el hecho de que cuando entras a competir en un nicho a bajar el precio por ejemplo a hacer un precio uh -huh. mucho más accesible para el cliente lo que, es en, lo que entras es una guerra de precios sí. de esto es muy parecido a lo que es el, el arbitraje que te luchas la buy box y te empiezas uh -huh. a, a pegar con los demás vendedores en una guerra de precios que al final todos van a acabar tirando su precio y al final es una guerra en la que nadie va a ganar Sí. O sea, los márgenes se van al suelo y hay incluso sí. productos en los que puedes llegar incluso a perder dinero. Sí. Entonces, la estrategia que más me gusta a mí, como te comentaba antes, es la estrategia de, de Bundle, de hacer un, un, un productos complementarios. Yo cojo mi producto principal, ¿vale? que es sí. el producto que yo quiero desmarcar respecto a la competencia, y lo que hago es eh, incluirle productos relacionados o productos complementarios de más bajo costo, obviamente, que sean como uh -huh. productos secundarios, que puedan ser complementarios al producto principal. Siempre sí. y cuando con ese, con ese mismo pack, por ejemplo, o bundle, pueda mantener el precio al que vende mi competencia. Entonces, a la hora del cliente ver mi producto respecto al de la competencia, eh, esto en España funciona mucho porque en España, ante dos productos que son iguales al mismo precio, pero si un producto me ofrece más, eh, vamos a por el producto que más nos ofrezca, más, sí. más complementos, me refiero. Bueno, en España nos gusta mucho lo que todos los sesgos de gratis, incluye de regalo todos estos sesgos. No, nos gusta mucho entonces, si vemos un producto mucho más completo que otro porque trae productos adicionales, siempre tiramos, siempre que cuando esté el mismo precio más o menos, siempre tiramos al producto que más accesorios nos, nos dé.
0: ¿Cómo haces tú o qué estrategia aplicas tú para precisamente diferenciar tus, eh, tus productos?
1: Pues básicamente yo cuando... Cuando, la, cuando testeo, en la fase de testeo de, de, de un nicho o un producto, básicamente vamos a la, a la estrategia de mínimo producto viable, ¿vale? si sí que no hacemos nada de branding, simplemente lo que buscamos es en producto genérico, ver que, que valide la idea, que valide el concepto del producto y que el propio producto en sí valide. Cuando el producto lo podemos dar como validado, que ya tenga un asentamiento, ya tenga una estabilidad en las ventas, podemos ya ir pensando eh, que el siguiente paso ya sería el, el branding, en darle su identidad visual. Yo soy fiel eh, defensor de que en Amazon hay que vender bajo marca privada, ¿vale? Siempre hay que tener una marca, una marca privada registrada. Ya puede ser, de, depende de, de cada uno, una marca genérica, puede ser una marca nicho, eso ya depende un poco de, del enfoque que cada uno le dé a su, a su negocio. Pero yo lo que hago básicamente es cuando un producto se me valida, obviamente ya está con mi marca, estaba en, en, en packaging genérico, pero el producto ya está bajo mi marca, lo que hago es empezar a darle la, la identidad visual pues ya empiezo a customizar el packaging, vale, a personalizar lo que viene siendo el, el empaquetado y sobre todo a, a meter, eh, pues por decir así, tarjetas de, de la marca, tarjetas de, de fidelización, puede ser, eh, de la marca dentro de, del, del producto. Lo que viene siendo darle al producto el formato marca, vale, que la gente no sí. le llegue el producto en genérico, que no le llegue el producto en blanco, sino sí. que le llegue un buen packaging, una buena visualización del producto y que luego obviamente el producto se relacione con, con la marca.
0: Sí, eh, sí, eso, eso de las tarjetas es, es muy interesante, ¿verdad? Digo, obviamente, mientras nos mantengamos dentro de los términos y condiciones ahí de Amazon, eh, pero sí es muy, es una manera muy, muy buena, ¿verdad? Especialmente de después eh, cautivar tu, eh, tu audiencia, ¿verdad? Que para después venderle otro tipo de productos, etcétera.
1: Claro, siempre, siempre dentro de los, de los términos y condiciones de Amazon, nada de tarjetas pidiendo reviews ni nada, porque obviamente sí. eso está súper penalizado en, en Amazon. Simplemente son tarjetas de agradecimiento y tarjetas incluso de, de fidelización. Ahora lo que estamos desarrollando es, eh, como te comentaba antes, la, la, la marca con la tienda fuera de, de Amazon, que eso sí que está permitido, uh -huh. y eh, enviar una tarjeta en la que pueda haber un, un enlace referente a a, a ver más oportunidades, más lanzamientos, más como, como crear comunidad en torno a la marca, que al final sí. es, es lo importante para tener una, una recurrencia en, en, en pedidos y una, una recurrencia en, en clientes que vuelvan a comprar bajo tu propia marca.
0: ¿Qué experiencia has tenido tú con, eh, con el manejo de tráfico externo? O sea, ya sea para llevarlo a tu listado o para llevarlo a tu propia página, ya sea tu Shopify o, o tu página web, ¿verdad? Eh, ¿Cómo te ha ido a ti?
1: Pues es algo que, que justamente ahora junto con los compañeros de, de emprendedores.com estamos, estamos eh, gestionando y es la parte precisamente de, de unificar, no unificar sino de complementar plataformas. Al final somos de, del eslogan tierra, mar y aire, o sea que, que tenemos que tener nuestros productos en el máximo número de plataformas y, y, y vías de ingreso diferentes. Entonces lo que estamos probando es a todas esas, esas marcas o la marca que tenemos en, en Amazon sacarla también a nuestra tienda privada ¿vale? y a partir de ahí empezar a tener tanto tráfico directamente a Amazon como tráfico directamente a nuestra web con Facebook, con, sí. con YouTube, con otras plataformas, principalmente Facebook porque es la, la plataforma nativa que, que controlamos y con estrategias como pueden ser los, los chatbots. ¿vale? Esto es muy interesante sí. también para el tema de los lanzamientos. Porque al final lanzamientos, los lanzamientos propios dentro de Amazon, pues bueno, siempre sabemos cómo, cómo se hacen, con el tema del PPC, las ventas sí. pactadas, etcétera. Pero siempre buscamos que el tráfico a poder ser sea orgánico o orgánico de pago desde, desde fuera, como plataformas como Facebook Ads, etc. Entonces sí. queremos intentar unificar todo. Aparte sí. ahora Amazon ha sacado la nueva herramienta de Amazon Attribution, ¿vale? que es uh -huh. un poco para, sí. para traquear las métricas de tus campañas de Facebook Dentro sí. de, de, de Amazon, que eso era antes el problema o el primer hándicap por el que hacer campañas de Facebook para productos de Amazon era como ir a ciegas, ¿vale? Porque no teníamos sí. ningún tipo de información, no había ningún pixel ni nada que pudiéramos sí. eh, incluir. Y ahora desde que ha sacado Amazon esta parte de Amazon Attribution, pues sí que estamos implementando esos esa, esa información para, para que las campañas de, de Facebook Ad puedan funcionar y, y puedan traquear de manera correcta.
0: Sí, fíjate que Facebook Ads siento que es como, eh, pues es una herramienta definitivamente muy útil. Digo, los últimos años siento que en ocasiones nos quejamos de Facebook Ads porque pues ha subido el, el costo, ¿verdad? El, el costo del clic, el costo del anuncio, pero pues definitivamente es una de las herramientas más robustas que, que existe, ¿verdad? Y, y el hecho de que puedas crear comunidades alrededor de, de tu marca, igual y de tu Facebook page, etcétera, y Especialmente ahorita que mencionas el tema de, de los chatbots. Yo también por ahí estuve trabajando un tiempo en, en, en esto de los chatbots y es, la verdad es que es, eh, pues es, sí, la verdad es que es muy, muy interesante, ¿verdad? Entonces, eh, te iba a preguntar, ¿cuál es la, la estrategia así que más a ti te gusta para manejar pues, todo este tráfico externo y ya sea llevarlo a tu página o, o a Amazon eh, mediante los chatbots?
1: Pues principalmente... Con los chatbots, eh, haciendo un buen un buen flow, ¿vale? Que es la, la, la base de, de cualquier chatbot. Lo mm. que hacemos es utilizarlo principalmente para los lanzamientos. Al mm. final buscamos una, una alternativa al lanzamiento que no sea el lanzamiento tradicional, sino que sea un lanzamiento que desde el principio podamos, vamos a llamarlo, conseguir las, las ventas orgánicas. Entonces, es crear un buen, un buen flow con un buen anuncio, obviamente, en Facebook y derivar la primera parte de ese, de ese producto a que, que vaya cerrando la, la compra mediante mediante el chatbot básicamente.
0: ¿Cuándo fue? Pues sí, ahora sí que ¿cuál fue el punto en el que tú dijiste sabes que ahora sí ya necesito esta, este centro de distribución eh, y ya es costeable, verdad? Porque muchas veces pues sí, definitivamente nos gustaría tener más control sobre la logística de nuestro producto, pero pues también me imagino que mantener un, un centro de distribución o una bodega, pues obviamente tiene, tiene, conlleva sus costos, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo fue donde tú dijiste, no, sabes qué, este, como quiera, me, me, me representa un ahorro tener este centro?
1: Pues mira, eso, eso sí que es gracioso, Adriana, porque es que me acuerdo perfectamente del punto de inflexión en el que decidí tomar la decisión de tener el, el almacén. Y fue cuando, básicamente, dentro... Porque yo, como todos, empecé haciendo todo este modelo de negocio en mi, en mi casa, ¿vale? Uh -huh. Y cuando ya las propias cajas dentro de mi casa sobrepasaban <ríe> los límites de subirse a mi cama, ¿vale? Sí. Ahí es cuando decidí que tenía que buscar algo para, para empezar a mover eh, todo esto. ¿vale? Porque sí. Al principio, empezaba en casa, como, como creo que todos eh, empezamos uh -huh. siempre haciéndolo. Y yo tenía una habitación al lado de... La, la segunda habitación de la casa en la que estaba vacía. Y es donde empecé a hacerlo todo. A almacenar las uh -huh. cajas a preparar las, la, los paquetes, siempre tenía la ayuda de, de mi hermana, que, que es la que, la que venía a mi casa a encargarse de, de todo el etiquetado, de todo lo empaquetado y todo. Y, y fue en el punto en el que yo estando en un viaje en Barcelona con el equipo, sí. me escribe mi hermana para decir, me, me manda una foto eh, y me dice, Pablo, que, que como no estabas he tenido que poner las, las cajas nuevas que han llegado, el producto nuevo que ha llegado lo he tenido que poner encima de tu, de tu cama. ¿Vale? Entonces ahí <risa> llegó el punto de, de inflexión de decir, Vale, o sea, ya las propias cajas se están adueñando hasta de mi sitio de descanso, o sea, hasta de sí. mi cama. Entonces fue cuando cuando automáticamente a la vuelta de, de Barcelona el viaje, pues al día siguiente ya empecé, de hecho en Barcelona ya empecé a buscar locales, ya empecé a buscar a buscar aquí almacenes y, y nada, los dos, tres días ya había cerrado aquí un, un almacén y ya pues sí. trasladarlo todo aquí y al final montar el, el centro de operaciones, por decirlo así, aquí en en el almacén, siempre, siempre es necesario y, y siempre te diría que es uno de los, de los mejores pasos que puede dar sobre todo para, para crecer y para escalar.
0: Oye, fíjate ahorita que mencionas el tema de que tu hermana te estaba apoyando a, a esto, ¿verdad? A, a, pues en, en el negocio ¿tú cómo te apoyas? ¿Cómo, cómo ha sido ya sea creando un equipo, cómo te apoyas con, con gente para que te ayuden a ir creciendo tu negocio?
1: Pues básicamente yo bueno yo tengo dos, dos eh, pilares fundamentales vale por una parte tengo tengo un equipo junto junto a mi socio vale que mm. está en en, ...en Jaén, en Andújar, en, en el sur de España... ...y luego por otra parte tengo mis otras, mis otras tiendas... ...o mi otra tienda de vía de ingresos... ...que es básicamente mi hermana y yo... ¿vale? ...esa es como la, mi tienda personal que la gestiono junto con ella... ...que aparte mi hermana es la que ahora gestiona toda la parte de, del almacén... ...toda la que se encarga de, de gestionar pedidos... ...de gestionar eh, pues toda la parte de producto... ...de inspeccionar, de recepcionar, de recepcionar y todo... ...entonces me, me apoyo básicamente en esos dos pilares... Uno por una parte la vamos a llamarlo sociedad que tengo con mi hermana luego por otra parte la que tengo con con mi socio
0: Oye qué bien entonces y bueno me imagino que después poco a poquito vas a, a tener que ir metiendo también más gente verdad siento que en ocasiones los emprendedores batallamos un poquito bueno yo sé que yo yo estuve batallando un poco en en delegar pues aprender a delegar verdad y en, en y inclusive me pues me, me ponía a Entrevistar gente, etcétera, pero como que no, no sabía, etcétera. Entonces, sí, es un proceso que, eh, pues, un poquito complicado. Digo, igual hay gente que, que se le facilita, pero yo me acuerdo que para mí fue un poquito complicado.
1: Sí, yo te diría que una vez conocido el modelo de negocio, una vez conocido la operativa del proceso, la sí. parte, por decir así, más difícil es la parte de gestión de equipos y delegar. Porque al final piensa que cuando empiezas a hacerlo, todos empezamos haciendo todo. Al final sí. nos nos damos cuenta de que, de que somos pluriempleados y hacemos de todo. ¿Qué pasa? Que luego cuando estás acostumbrado a hacerlo todo bajo tu forma de hacerlo o bajo tu punto de vista, uh -huh. el delegar una parte en otra persona pues no es fácil, ¿vale? No es fácil sí. porque al final no trabaja de la misma manera que te gustaría trabajar. Aunque sí. empieces a entender que cuando delegas en otra persona que confías en ella y que hace su trabajo bien, uh -huh. lo puede llegar a hacer incluso mejor que tú, que es lo que sí. precisamente se busca, ¿vale? entonces sí. Al final no podemos abarcar, hacer lo perfecto todo, pero sí que lo que tenemos que empezar es a, a confiar en las personas en las que obviamente eh, delegamos para eh, cederles esa parte y que ellos sean los, los encargados de esa parte. Por si no es imposible, yo siempre lo he dicho, es imposible crecer en un negocio sin, sin tener equipo y sin delegar. Sí. Al principio puedes empezar solo, puedes llegar a, a crecer solo, pero si no delegas y si no creas equipo, es muy difícil que en ciertos niveles ya puedas seguir creciendo.
0: Sí, y también te vas a cansar, ¿verdad? O sea, igual en los primeros dos años tienes toda la energía y motivación del mundo, pero eventualmente te vas a cansar, especialmente si no te tomas vacaciones, porque pues como tú eres el que manejas todo, eh, pues ni modo que no, no puedes cerrar esto, ¿verdad? O sea, bueno, de que puedes eh, igual y tomarte unos días si lo, si lo puedes hacer, pero yo me acuerdo yo al principio batallaba mucho porque si sí, era como que pues me sentía un poquito culpable y me sentía con el pendiente de que ay no vaya a pasar algo en el tiempo que yo estoy acá descansando etcétera verdad entonces si no tienes alguien en que apoyarte te vas a cansar con el tiempo y fíjate pablo te quería preguntar tú que empezaste pues muy joven verdad cómo fue que fuiste aprendiendo no sé si te fuiste por ahí apoyando de eh, de ciertos grupos o, o, y también me, me imagino que todos pasamos también por la universidad de YouTube y <risa> ya ves que en YouTube sí. aprendemos por ahí de todo. ¿Cómo es que te fuiste, pues, que fuiste aprendiendo sobre todo esto?
1: Pues básicamente yo, como, como te comentaba, empecé un poco a, a ciegas, explorando, buscando contenido gratuito por, por Internet, como creo que empezamos todos. Y al final <risa> te das cuenta de que Internet está muy bien lo gratuito, está sí. muy bien el contenido que se da, pero falta el, el tener ese, ese acompañamiento, esa persona que, que sí. te diga qué tienes que hacer, qué no y qué, y qué, qué, ha cometido erro, qué, qué errores perdón, ha cometido él o ella o, sí. o qué no debes hacer. y Al final es un poco lo que, lo que nosotros en Emprendedores.com intentamos hacer con la gente que es sí. si no cometas los errores que yo mismo en su momento cometí. Pero mi formación sí. inicial fue autodidacta eh, pura y dura sí. y sí que luego fue, fui adquiriendo conocimientos. Empecé con, con cursos de, de, de vendedores americanos que vendían su, uh -huh. su curso principalmente y, sí. y luego un poco pues, a base de ensayo y error. Al final yo sí. creo que teniendo las bases, las bases del proceso, teniéndolas bien intrínsecas y bien, y bien, y bien conocidas... Pues al final sí. es cuestión de probar, es cuestión de lanzarte y, y aprender de los errores. Por eso sí. yo a los alumnos trato de decirles, aprovechar lo que estamos haciendo, porque nosotros damos mentorías personalizadas a uno ¿no? y al final sí. nosotros somos capaces de decirles por dónde tienen que ir, porque ciertos errores que nosotros cometimos y que pueden evitar, pues pues les va a hacer llegar a sus objetivos mucho más rápido.
0: Sí, sí, claro que sí. Eso es lo que mencionas, apoyarte de, de una comunidad es, es muy importante. Pues definitivamente, Pablo, nos vas a tener que acompañar. Acá tenemos, pues ya sabes, en 10, este 10 eh, hacemos contenido de, de todo esto de lo de Amazon, etcétera. Tenemos ahí nuestro grupo de Facebook de usuarios de Helium 10 para que para que te unas, creo que no estás por ahí, pero fíjate que todas las semanas estoy haciendo un, una sesión de pregúntame lo que quieras, entonces ahí a ver si un día me acompañas para, para responder preguntas de, de pues personas que están precisamente en este proceso y, y pues ahora sí que para que se sientan acompañados.
1: Pues yo encantado. La verdad sí que no estoy en el grupo, sí que he escuchado sí. algo en, en, en algún podcast que, que he escuchado sí. vuestro de, de mencionar al grupo, pero, pero bueno, mira, luego lo, lo hablamos, me pasas el Sí. El, el enlace y encantado de estar en el grupo y de, de en algún momento echar, echar una mano y, y sobre todo es eso, al final es, es aportar el, el, el valor y el conocimiento que uno tiene a, a la gente que de verdad está empezando, porque sí. yo siempre a los alumnos me pongo en su situación en sí. la que a mí me hubiera gustado que cuando yo empecé alguien me hubiera dicho no hagas esto, hazlo por aquí, trata de probar esto, trata de un poco de, de suavizar lo que es el camino, vale porque al sí. final todos empezamos, como yo creo que la gran mayoría de nosotros empezamos eh, muy solos, muy ¿Sí? autoidacta puro, como te comentaba, y al sí. final cometimos errores que si hubiéramos tenido a esa persona que nos hubiera alentado, pues no, no deberíamos haber cometido.
0: Sí, 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 claro, Pablo. Oye, fíjate, hacia el final del, del episodio le, les pedimos acá a nuestros invitados si nos pueden compartir un tip de unos 30, 45 segundos que, eh, que le podamos dar a la gente que nos está escuchando para pues que los vendedores puedan aplicar en su negocio hoy mismo, ¿verdad? Como para optimizar ya hacer sus campañas, sus, es, eh, sus, sus procesos de búsqueda de productos, lo que nos quieras compartir.
1: Pues yo alguien que está empezando eh, le diría que, que lo primero de todo intente encontrar el nicho o la categoría que más, que más encaje a él, ¿vale? Porque hay muchas veces que al empezar tratamos de probar todo, tratamos de probar todas las categorías, todo tipo de productos y al final no acabamos encontrando una, una, un, una ruta correcta, ¿vale? Entonces, para, para enfocar todo, a como te comentaba antes, al branding, a tener marca eh, privada, etcétera, que es el, el modelo de negocio que yo, que yo recomiendo en Amazon, yo les diría que, que traten de enfocar a la búsqueda, la primera búsqueda de productos, que no se dispersen tanto y que traten de buscar a dos, tres nichos como mucho, dos, tres categorías importantes de Amazon, y a partir de ahí empezar, sí, dentro a buscar diferentes productos. Porque uh -huh. de esa manera, cuando enfocamos a una única categoría, podemos ya estar cerrando incluso una, pro, una marca propia para esa categoría, una marca, nicho que se suele llamar. Entonces, si conseguimos de esa propia categoría sacar varios productos, que rellenen nuestro catálogo, pues lo que vamos a hacer, uno, es conocer nuestro producto en profundidad, tenemos que conocer lo que estamos vendiendo y a quién se lo estamos vendiendo, y dos, nos va a dar muchas ideas para encontrar producto nuevo relacionado con esa marca. Al final, estamos creando una marca que puede llegar a ser autoridad dentro del nicho y al final es lo que buscamos, o sea, marcas que la gente confíe en ellos, marcas que, que la gente vuelva a comprar porque dé confianza, y eso lo podemos conseguir única y exclusivamente si nos centramos en... en en nichos concretos o categorías concretas, no ir con nuestro foco disperso en muchos tipos de, de productos. Claro, al final, date cuenta que crear una comunidad en torno a la marca es complicado, ¿vale? Sí. Al final tienes que, tienes que ofrecer un buen producto, que el producto cumpla las expectativas del, del cliente y obviamente que el cliente quede satisfecho en todo el proceso para que vuelva a comprar. O sea, lo que sí. tenemos que conseguir es precisamente generar clientes satisfechos. Si un cliente no está satisfecho con nuestros productos, ten por seguro que no te van a volver a comprar, ¿vale? Al menos sí. a, a esa marca o a, o a ese producto.
0: Entonces, sí. lo que
1: buscamos es eso, conocer bien, un, como tú decías, por ejemplo, el, el nicho de cocina, ¿vale? Que es uno de los grandes nichos que tiene Amazon Hogar y Cocina y centrarnos sí. en conocer bien qué cliente nos compra, conocer bien qué busca el cliente, qué quiere el cliente y a la hora de sacar nuevas ideas de productos, pues ofrecerle lo que demanda el cliente. Al final es como un, una bola de nieve que va creciendo, en el que nosotros cada vez somos más expertos en ese nicho, conocemos más en profundidad el nicho, conocemos más en profundidad el target del nicho, ¿vale? El público al que vamos sí. dirigidos. Y al final lo que hacemos es precisamente crear productos que den confianza al cliente. Sabemos dónde están nuestros puntos débiles, dónde están nuestros puntos fuertes y al final acabamos consiguiendo eh, un producto que la comunidad está satisfecho, va a volver a comprar y como va a conocer nuestra marca, va a seguir comprando probablemente productos relacionados. Es un poco, yo ¿Sí? creo, el... El, el objetivo que tenemos que, que perseguir sobre todo en, en la marca privada y a partir de ahí replicar el mismo proceso en diferentes nichos o diferentes marcas que pueda ir desarrollando en base a esos nichos.
0: Sí, para ir creciendo. Pablo, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. La verdad es que todo esto es mucho, muy útil. Seguramente esto va a motivar y, a, y yo creo que inspirar a gente ¿verdad? en ir pensando precisamente de esta manera, como que lo que le dicen en Estados Unidos, este como framework, ¿verdad? O sea, esta manera de, de pensar y de, y de ver eh, el tema de cómo crecer, crecer un negocio. Entonces te quería preguntar, Pablo, eh, para la gente que te quiere eh, contactar o, o encontrar tu contenido, etcétera, ¿dónde es que te pueden encontrar, Pablo?
1: Pues nos pueden encontrar en, en Instagram, ¿vale? En, la, uh -huh. en, el, en el Instagram de arroba emprendedores, ¿vale? Que uh -huh. es el Instagram de la, de, de la Academia de Formación. Y luego en mi Instagram personal, en arroba Pablo Suárez Vigil, con V y con G, el vigil. ¿Vale? Okay. Así que es un poco, es mi nombre y apellidos eh, completo, pero bueno, tampoco me, me he vuelto loco para buscar el nombre en Instagram, la verdad.
0: Excelente, excelente, Pablo. Pues muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Y bueno, pues a ver cuándo volvemos a platicar.
1: Vale, gracias a ti, Adriana, y yo encantado de, de pasarme un rato por aquí a, a charlar un rato y bueno, con el grupo de Facebook también vamos hablando y cualquier cosa me vas diciendo y, y encantado de aportar a, a la comunidad y sobre todo a la gente que está empezando, darle, darle una Apoyarles. pequeña ayuda, una, un, un apoyo que, que al final todos, todos cuando empezamos lo hubiésemos agradecido.
0: Sí, definitivamente. Pablo, pues que tengas muy linda noche allá en España eh, y hablamos pronto entonces.
1: Nos vemos pronto. Hasta ya, pronto.
0: Abrazo. Bye bye.